0: Muy, pero muy buenas tardes a nuestros queridos y queridas oyentes de acá de FM Bajo Flores. Nosotros somos Voces del Sur, acá nuestro tercer programa. Un sábado hoy para estar haciendo fiaca, está lloviendo, son 14 y 10 de la tarde y acá me encuentro con mis compañeros y amigos con los cuales me encanta compartir esto con ellos. ¿Cómo andan, chicos?
1: Buenas tardes, Tatiana.
0: Ah, bueno, si me, así me va a contestar. <risa> está bien, está bien que, está, que tenés que dormir y la siesta y lo que quieras con este día, pero por favor, un poco más de energía, vamos. Con mucha
1: seriedad se lo tomó. ¿no? Alguien que.
2: Se ve que durmieron poco por
1: ahí, ¿eh? muy, muy sí.
2: serio, muy malhumorado.
3: No, bueno, yo yo tengo que decir que dormí poco, primero que nada, buenas tardes a todos nuestros oyentes. La verdad que hoy es una tarde para estar escuchando la radio, tomando unos mates, unas facturitas, bueno, escuchando a estas personas hermosas ¿no? que estamos hablando acá. Eh, yo dormí dos horas, quiero decir, uh. y estoy muy contento de estar acá
1: ATR Bueno
2: Siempre cumpliendo, ¿eh? Mirá, dormí dos horas, pero vino acá a la radio o a sea, hacer el programa Muy bien, un aplauso para Martín Por Pido, favor, por favor sí. ¿eh? Sí, 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 sí Un aplauso Bravo Bravo
0: Bueno, hoy vamos a tener un gran programa Primero vamos a empezar hablando un poco del policía que le pidió el DNI al vendedor eh, Brian, se llama el chico eh, de 18 años, él bueno, es un vendedor ambulante, eh, fue retenido la otra vez por, el lunes 7 de octubre, en Avenida Corrientes, por, por un policía que le pidió DNI. Eh, tiene un antecedente él, de delito cometido hace tres años. Eh, pero bueno, ¿no? La pregunta es ¿para qué, qué pasa con esto? Porque el chico ver, no es el mismo de hace tres años, obviamente está saliendo adelante, está poniéndole el cuerpo como puede eh, con el laburo que, que va consiguiendo, ¿no? que si bien recuerdo es eh, vendedor de pañuelitos y, y la verdad a mí, no sé chicos, ¿qué piensan ustedes? pero me parece un poco fuerte Yo, todo esto.
1: Eh, me parece que
3: habría que dejar en claro nuestro problema capaz no es el procedimiento, nosotros entendemos que pedir el DNI, eh, los policías lo pueden hacer, lo puede hacer y está bien de alguna manera ¿no? ahora el problema cuando esto se sistematiza por decirlo de una manera en lo ya pierde el DNI a determinadas personas que cumplen determinadas características de aspectos más físicos o de aspectos como de cómo se visten por lo general no eh, ahí es donde
1: nosotros encontramos una disyuntiva Sí, también la manera de, de comunicar que, como tuvo Clarín, de poner los antecedentes en el año 2017, categoría de pasó esto, esto, esto. O sea, ya revolviendo todo el pasado y ya juzgándolo por algo del 2017.
3: Igual y lo, lo que veo mal ahí también es la exposición de claro. las personas. Buscar... La condena social de alguna manera también es algo cuestionable, ¿no? Por algo existen los jueces, por algo existe el proceso. Es muy fuerte cuando
2: te condena la sociedad. A noticias tan lamentables como esta, todavía me daba un poco de, de esperanza la reacción de la gente en la calle. La, la reacción de la gente que estaba a su alrededor diciendo, bueno, pero hacen este tipo de procedimiento, pero siempre le piden el documento a los mismos, a las mismas personas. ¿Por qué no nos piden el documento a nosotros, decían los demás vecinos? A nosotros nunca nos piden nada.
0: Sí, tal cual. Eh, sí, también es pensar, yo entiendo que, que puedan pedir documento, pero lo hacen desde una cuestión de erradicar, digamos, o que deje de haber tantos delitos. Y me parece que no es la forma, ¿no? Siempre sabemos que pasa por educación, que pasa por otro lado el cambio, más cultural, ¿no? Que estar pidiendo documentos y reteniendo gente que, que sí, como ustedes están hablando, es un pibe que, que está laburando, que no es el mismo de hace tres años y que, que le está poniendo el cuerpo. ¿Martín?
3: No, y además de que hubo un momento, todavía sigue, ¿no? Pero hubo hace poco una remetida casi del gobierno de la ciudad contra los vendedores ambulantes, ¿no? siendo que cada año se van perdiendo más puestos de trabajo eh, respecto a las políticas que uno está viviendo, que ya ni hace falta en explicarla. Se van perdiendo puestos de trabajo, la gente busca manera de conseguir el, la moneda para llevar el pan a la casa y estos muchachos se dedican a limitarlos incluso. O sea, no los quieren, le quitan el derecho al trabajo primero y después no quieren que ejerzan el, ese derecho a trabajar. Es increíble.
1: Y aparte, por, como si sobrara el trabajo acá en estos tiempos, ¿viste? Uno se la tiene que rebuscar, uno tiene que llevar el pan. Ya lo dijo Bullrich que el que no se hace un grupito de cumbia, de cuarteto y listo, ¿no?
3: Qué increíble. <risa> Pero parece parece que nos están claro. nos está delirando en la cara, como diríamos nosotros en el barrio.
1: Claro, no no ni, no, no hay posibilidad de trabajo. Directamente armate un grupito de cumbia, andá, rebuscatela, Como si, aparte, si el grupito de cumbia te salvara la vida. Yo conozco gente... Eh, que, que tenía su grupo de cumbia y tenía que hacer como 10 shows para poder. Esa. <risa> como para poder. Eh, poder salir adelante. O sea, con un show no, no te la rebuscas y aparte es, es del momento también, porque ponele que sonás un mes haciendo show, ya tenés que mantenerte. Lo dijo Pablito Lescano también en su momento. O sea, es complicado.
2: Y lo dijo también de una manera despectiva. La palabra grupito de cumbia lo, es una manera despectiva de decirlo. Y es también en, en relación a, a la ley que salió, eh, es fomentar la, la discriminación hacia este, a estos grupos.
0: Sí, tal cual, chicos. Bueno, eh, perdón que corte así, fue como que... <risa> Hay que levantar. ¿eh? Hay que levantar. Donde manda
3: capitana. <risa> capitana. Bueno.
0: bueno, vamos a levantar un poquito con los temas que, que vamos a tratar hoy. Eh, sabemos que hoy es 12 de octubre, ¿sí? una fecha muy polémica en su forma de, de nombrarla, no para algunos es obviamente la resistencia de los pueblos originarios, de la cultura no eh, que esto representa, y para otros es el día que Colón descubrió América. A mí la verdad que eso eh, me parece un poco retrógrado, <risa> pero bueno, ahora lo vamos a hablar en un ratito. Después tenemos una entrevista hermosa con eh, Florencia Trimarco, que acá nos trajo su libro su colección de poesía, así que en un ratito ella nos va a comentar bien. Vamos con nuestra primera canción, sí, eh,
1: Sebi. Vamos a levantar bien arriba, vamos con Toxi Taxi de Los Redonditos.
4: Los indios que debieran ser los privilegiados en América, porque fueron los primeros habitantes de estas tierras y son los depositarios de su mejor memoria. Sean tratados como son tratados los últimos de la fila. Aquí casi como los negros en Sudáfrica. Pero no solamente aquí. No solamente aquí. Se les niega el derecho de tener religiones. No pueden tener más que supersticiones. No practican arte. Nada más que artesanía. No hablan lenguas. Solo dialectos. En el fondo no son seres humanos, son nada más que recursos humanos. Brazos baratos, quizás disponibles, en los suburbios de las ciudades, a donde llegan corridos por el desamparo para convertirse en mendigos, en putas, en delincuentes. Si algún sentido tiene, si algún sentido tiene, la conmemoración de 1492 si algún sentido tiene es el sentido inverso al sentido que se les está que se les está dando si algún sentido tiene esa conmemoración tendría que ser una conmemoración de la resistencia de la casi inexplicable capacidad de resistencia de los más despreciados, de los más castigados, de los más perseguidos, que han sabido guardar para la humanidad entera, y no solo para ellos mismos, lo mejor de estas tierras, que es la memoria de la comunidad como posible modo de producción y de vida. América, que soy el centro del imperio de la codicia, ser mañana el centro de un mundo que sea una casa de todo y no un campo de concentración, un mundo que sea lo que quizás el mundo quiso ser cuando todavía no era, y que han sabido además guardar la memoria de otras cosas que son imprescindibles, fundamentales, para que la condición humana tenga sentido para que la aventura de vivir en el mundo no sea una continua invitación al dolor y a la muerte, como por ejemplo la relación de identidad con la naturaleza. En un, en un mundo como el nuestro, ¿verdad? donde se ha envenenado el aire, se ha envenenado la tierra, se ha envenenado el agua, se ha envenenado el alma, ¿cómo no va a ser importante el legado histórico de culturas para las cuales la naturaleza no es enemiga, porque nosotros somos hijos de ella. Culturas que nunca terminaron de entender que la tierra pudiera ser vendida, porque ¿cómo va a ser vendida la madre? Y que también, por último, han sabido perpetuar para nosotros, para todos, una memoria de la libertad. De la democracia, de la dignidad.
0: Bueno, y ahí lo escuchamos a, al grande, ¿no? Eduardo Galeano. Hoy, entonces, 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y sí, es un día de conmemoración, como ahí decía Eduardo, a la resistencia y a la lucha, ¿no? De los más castigados y los más invisibilizados ¿no? por, por nuestra cultura hegemónica. ¿Isa?
2: Eh, no, yo quería explicar y, y contar un poco por ahí a nuestros oyentes o también a nosotros, por ahí nos pasó más de chicos o incluso ahora también, eh, el mal uso de los términos, de los conceptos, y explicar un poco qué diferencia hay entre un pueblo originario, los indígenas, los aborígenes. El pueblo originario hace mención a las personas que existieron, perdón, a los pueblos que existieron y poblaron en diferentes partes del mundo durante, antes de, que de la conquista. Y se refiere eh, a todas las partes del mundo. Los indígenas, eh, en cambio, es antes de la colonización de, de Colón. Porque acuérdense que cuando Colón llegó, cree, él creyó llegar a las Indias, por eso el término indígenas. Mientras que el término aborigen, eh, ...se separa en dos derivaciones. Las primeras eh, de letras, ab, que significan desde y origen. Entonces aborigen eh, es desde el origen. Eh, en latín significa eh, los que vienen desde el principio, los que vienen desde el origen. Y por último también eh, contarles y recalcar la diferencia entre pueblo y comunidad. Una, a veces solemos decir eh, una comunidad indígena o un pueblo originario... Eh, la comunidad son el conjunto de familias o grupos convivientes que se autoidentifican pertenecientes a un pueblo indígena, que presentan una organización social propia y comparten un pasado cultural, histórico y territorio común. Mientras que pueblos son un conjunto de familias y comunidades indígenas identificadas con una historia común anterior al nacimiento de la nación argentina. Poseen una cultura y una organización social propia. Se vinculan con la lengua y una identidad distintiva habiendo compartido un territorio común, conservan actualmente parte de este mismo, a través de sus comunidades.
0: Excelente, Isa. Yo, un poco relacionado a esto de lo que vos estás comentando, pienso no en cómo a uno le, le comentan estos tipos de conceptos y, y cómo uno descubre, digamos, en la educación y en la cultura que, que va teniendo, que va incorporando, digamos, estos términos. Eh, porque siempre queda como algo que que sucedía, que acá había ya, eh, bueno, indios, ¿no? Como vos decías bien, eh, que Colón que creyó que llevaba a, a las indias, entonces por eso el término de indígena eh, y, y esto de que España ¿no? nos vino a traer a nosotros su cultura, ¿no? Y que básicamente, y no quiero recordar la frase del presidente, fueron los que un poco nos salvaron, ¿no? De, de lo que estábamos teniendo en nuestras tierras, ¿no? Esta cultura... Eh, española, que con literatura, con, con otras cosas que, bueno, nosotros fuimos incorporando y que nos hicieron creer que, que era lo que necesitábamos y que tenemos que estar agradecidos por eso. En cuanto, en realidad, perdemos muchísimo eh, de nuestra cultura originaria, digamos, de nuestras tierras. Eh, y ya les digo, para mí, el tema de la educación y de la cultura que nosotros incorporamos, no solo en la escuela, ¿no? que tiene obviamente también un sistema, eh, una currícula ¿no? a seguir y, y ciertos conceptos que nadie, pero nadie eh, se pone a discutir ni nada, porque son las cosas que te dicen y, y punto, eso te lo toman después de una evaluación y demás, eh, queda en eso, ¿no? nadie se pone a repensar. Me parece que, que es muy importante esto que estás diciendo, y, y es un tema, ya les digo, como decía Galeano, esto de conmemorar la resistencia que hoy en día sigue también, ¿no? Por los pueblos originarios. y y diferentes comunidades.
1: Sí, aparte quiero también resaltar eh, la parte donde dice de lo que es para uno es artesanía, para el otro es arte. O sea, es, es algo medio loco porque porque el artesano eh, que, que, que hace algo, que hace algo eh, una manualidad que trabajaba con la mano, eh, le dedica tiempo. Eh, y cómo el que hace otra cosa producida por, por, por una máquina o por otra cosa no es arte tampoco, cómo, cómo el arte de, de cierta manera es hegemónica también, o sea, cómo la industria cultural también trata de, de, de que por un lado recono, reconozcamos como arte y por otro lado reconozcamos como artesanía, ¿no?
0: Sí, sí, parecería que es bajarle el precio, ¿no? Isa, ¿querías decir algo?
2: Eh, sí, también recalcar con, el, con lo que dije recién de la colonización, que muy poco se habla que hubo un genocidio muy grande. Eh, se sabe muy poco sobre nuestras culturas, sobre la, los pueblos que vivieron acá en América. Y nosotros actualmente absorbemos mucho de Europa, mucha historia europea. Y hace poco estuve en Jujuy y nada quise averiguar, eh, tratar de, de, de aprender algo nuevo sobre las culturas allá del norte y se sabe muy poco. Eh, es increíble todo el, el vaciamiento que, que hay y, y lo poco que se sabe.
0: Sí, y pensar que un país se construye ¿no? desde su raíz, desde su historia, y es preocupante que, que vayas quizás a, a buscar historia y, y que no, no se sepa mucho del tema. Martín.
3: No, yo capaz que mi aporte, el aporte que quería hacer ahora, eh, tiene que ver con una lucha cultural o un trabajo cultural que es muy arduo, muy fuerte, nosotros... Y a nosotros nos toca, estando en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, me parece que es una de las ciudades más euro, eurocentristas que hay. No sabría decirse a nivel latinoamericano, porque ya la verdad que estaría hablando de cosas que no sé, pero acá no nos queda ninguna duda. Y somos bombardeados constantemente por esta cuestión eurocentrista que tenemos. Eh, no solamente por la academia, por ejemplo, cuando uno se pone a estudiar, ya sea en las instituciones desde la escuela hasta incluso en las universidades, eh, las visiones, todas las teorías, todos los que estudiamos del universo en sí vienen desde pensamientos europeos de referentes europeos sino también por ejemplo y algo que para mí es muy fuerte y es muy importante es en los medios de comunicación nosotros en los medios de comunicación y en el mercado en sí vemos un bombardeo constante de lo que es la estética europea la, la estética occidental la estética que viene desde, desde esos principios en realidad y esto también no solamente que lo profundiza genera como un desprecio hacia aquellas personas que tienen de estirpe paisana, andina, guaraní, eh, incaica y, y sin embargo somos un componente muy alto de nuestro pueblo de nuestro pueblo argentino, o nuestro pueblo plurinacional dirían algunos también porque de hecho nuestro pueblo está compuesto por la nación mapuche, no olvidemos que el pueblo mapuche era una nación en su momento, era un país prácticamente. Y por último, además de hacer esta crítica a los medios de comunicación, a los mercados, a las propagandas que vemos constantemente, sino también a la política, al Estado. Nosotros vemos en nuestros líderes políticos, en nuestros representantes políticos, eh, que son todos también, vienen de todos de una estirpe eurocentrista también. No Vemos poco, y en este caso quiero nombrar a Milagro Sala, más allá de todo lo que uno... Eh, pueda saber por los medios de comunicación o la opinión que tenga el oyente que esté del otro lado sobre Milagro Sala, sino que es lo que representaba Milagro Sala simbólicamente eh, simbológicamente en nuestra sociedad como comunicación, es justamente la persona andina, la persona bien de pueblo, en el, la persona paisana empoderándose, empoderándose, ejerciendo, ejerciendo esta lucha justamente de los más humildes en donde verdaderamente se discute el poder, que es en el Estado. Bueno, lo que espero en algún momento, en algún futuro, es que tengamos más representantes con estas cosas, que vengan de, de hijos de pueblos de pueblos originarios, por ejemplo.
0: Bueno, eh, a mí me parece que todo lo que acabas de decir, Martín, fue tan claro y tan conciso que, que comparto plenamente, me parece que todos los que estamos acá lo compartimos, y, y creo que, que lo dijiste excelente, ojalá pudamos... Gracias, Llegar a eso, ojalá. sí, sí, te lo tenía que decir acá al aire porque la verdad estuvo muy buena. Eh, hablando, Martín, quisiera que me recuerdes las redes sociales.
3: Bueno, nos pueden encontrar en Instagram y en el Facebook como Voces del Sur, y pueden recuerden que también que pueden seguir a la radio de la FM Bajo Flores, también en Instagram, Facebook y Twitter como FM Bajo Flores.
0: Excelente. Bueno, Isa, ¿nos puedes contar qué vamos a tener en nuestro próximo bloque, por favor?
2: Eh, bueno, en el próximo bloque vamos a tener eh, a Florencia, que vamos a estar haciendo una entrevista presentando su libro que lanzó hace poco. Y bueno, para cerrar este bloque tenemos eh, la canción Huelga de Amores de Divididos, que es del álbum La Era de la Boludez de 1993.
0: Me encanta. Vamos Así tira. que vamos
2: con esa.
5: Me quedé mirando mis zapatillas. ¿Cuántas veces te sentaste en la calle y fuiste de esos, del grupito ahí, que toma del pico y aromatiza la vereda con olor a porro? La juventud era reírte el que te mira mal. Verlo pasar, lo lleva la vieja del brazo, arrastrándolo. El chico te mira con cara de susto. Ves pasar tu infancia en sus ojos. Vuelvo a fijar la vista en las zapatillas.
0: Acá la tenemos a Flor Trimarco, nuestra entrevistada del día de hoy, vecina de Bajo Flores, poeta, nació el día de la primavera, que no es un dato menor. Flor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, gracias a vos, gracias a vos por compartirnos eh, lo que escribís y por venir acá al programa con este Día de Lluvia eh, que nos acompaña en este sábado. Contanos un poquito... Eh, esto que nos lees es una colección de, de poemas, de poesía que vos hiciste, ¿no? Que, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo empezaste? Bueno,
5: eh, esos poemas tienen muchos años de trabajo. Eh, luego los reuní, los presenté en distintas editoriales, hasta que bueno Nicolás Correa, que es el editor de Alto Pogo, le pareció que tenían una forma para poder constituirse en un libro y empezamos a trabajarlo juntos ahí. Y yo casi que no lo podía creer porque nunca había pensado en la idea de que todo lo que escribía algún día cobrase esa forma más existencial. Eh, pero bueno, es, está bueno porque es una forma también que uno tiene de mostrar las cosas que hace y que eso recorra y que la gente te como un poco la evolución de lo que de lo que lee y, y también nos sirve porque bueno eh, para visibilizar voces distintas eh, nosotros bueno el editorial es una editorial independiente entonces hay como eh, un circuito que está un poco más alejado de lo que son las grandes editoriales eh, creo que está bueno en ese sentido de que haya gente joven que escriba y que cada vez seamos más para que eso crezca también, ¿no? Eh, si no terminamos como leyendo siempre como gente un poco más grande que quizás eh, no termina de contar las cosas que nosotros vivimos o que experimentamos en la vida cotidiana los que
1: somos un poco más jóvenes. ¿Y, y cuánto, en, en lo que leíste diste recién, cuánto, cuánto barrio tiraste ahí, cuánto cuando uno se llega a, a imaginar todo, todo lo que vas contando, eh, ¿cómo, cómo haces para, para tratar de, de generar esas emociones en base a, a, a estas letras, a, a, esta, a este poema? Eh, Como artista independiente, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirte? Nada, ¿cómo...? No, cómo ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para llegar a esto?
5: El proceso es largo, porque uno, digamos, trabaja, tenés una idea, esa idea, o al menos para mí, ¿no?, como a veces lo que uno quiere escribir está, digamos, en un principio, y una intención, y luego eh, uno comienza a escribirlo, ¿no? O al, al principio solamente como una idea, un pensamiento. Y después uno se sienta, comienza a trabajarlo, eh, lo, lo vuelca de una forma como un poco menos estructurada, y luego empieza a hacer un trabajo un poco más profundo sobre la palabra, eh, sobre que tenga, digamos, algún sentido en la estructura... Eh, yo trabajo bastante los poemas y, y también eh, hay veces en las que una, digamos, tiene una intención eh, a la hora de escribir y el poema empieza a ir hacia otro lado. Entonces, eh, cuando el poema a veces empieza a hacer eso, es porque el poema quiere decir otra cosa y uno tiene que escuchar, al, digamos, eso, eso que está que está queriendo emerger y que no tiene que ver con mi intención. Entonces cuando empiezo a sentir que va para ahí, que eh, está yendo hacia un buen camino, digamos, y, y, y dejo un poco que, que fluya eso, y bueno, y luego sí, lo, lo trabajo, lo corrijo, digo, no, no es gratuito, y ni, ni no es que, digo, cada palabra que pongo en un poema la pienso mucho, y, y digo, y cuando una vez que siento que el poema ya está, ya está para siempre, digo, no, no le cambiaría nada. Eh, luego hay otros artistas distintos. O sea, lo sé porque me pasa un montón de hablar con colegas y están cinco veces cambiándole una coma. Pero bueno, son las formas de trabajar que cada uno tiene. O sea, yo prefiero como pensar un montón antes y una vez que está, digamos, consolidada, que es esa palabra y no otra, para mí ya está. Es como la, la pensé mucho, mucho, soy una persona de pensar mucho las cosas.
0: Y a mí lo que me, me gusta saber... Es eh, si tenés algún ritual o algún lugar donde vos te sentás a escribir O si es con música, sin música Si tenés como tu ambiente, digamos, de escritura Porque es importante también Hay gente que quizás eh, está viajando en colectivo Y se le ocurre algo o puede expresar algo Y lo escribe en un anotador que lleva eh, Pero también me parece que, que hay espacios ¿no? que uno tiene eh, Y no sé vos
3: No, perdón, yo quería decir algo Una vez escuché Va, leí en realidad que el trabajo del artista es trabajo de la noche. Por ejemplo, también puede ser un momento del día. No uh -huh. sé si es la noche, la mañana. Claro.
5: Eh, o, o ambos. <ríe> Yo creo que sí te pasa de que vos estás en el lugar menos esperado, como duchándote y se te ocurre una idea. Y entonces hay que esperar como a salir y decir, bueno, lo escribo en un papel, en algo. A veces eh, el celular es como un buen lugar donde... Ahí uno vuelca algunas cosas, pero sí después hay un trabajo que lleva más tiempo y que necesitas sentarte a trabajar. Entonces, eh, un poco de ambas cosas. Con respecto a la música, para mí es muy importante. Yo escucho mucha música y digo, hablábamos un poquito antes del programa, eh, para mí las primeras aproximaciones a la poesía fueron a través de la música. Entonces, eh, siempre busco... Eh, que haya cierta musicalidad en las palabras que elijo a la hora de formar un poema, ¿no? como eh, una composición. No, no, nunca la música está fuera de ningún aspecto en el que yo me sienta a escribir. Entonces, bueno, de hecho, uno de los epígrafes del libro es un verso del Indio Solari. Eh, o sea, para mí siempre hay una playlist detrás de hecho tengo una playlist de waterproof y no sé si quieren hacer una pregunta
1: me parece sí <risa> sí sí, sí. ¿Qué, qué música escucha Flor Trimarco
5: me gusta mucho el rock nacional eh, esa fue la música digamos que escuché mucho en esos andares por mi barrio digamos de bandas de, de amigos bueno los redondos un montón el indio me gusta la renga eh, después como que uno va escuchando otra música eh, y también está bueno y sirve para escribir de hecho tengo un microrelato que quizás salga pronto en una revista digital eh, que tiene una playlist de música electrónica con lo cual no es que solamente escucho eh, rock nacional es lo que más me gusta, obviamente eh, pero, pero sí, me gusta todo tipo de música
1: y hacías mención a, al barrio, y también lo que quiero hacer mención, bah, y quiero que, que le cuentes a la gente también, cuántos años tenés y de qué, de qué barrio sos. Eh, porque a mí en particular me sorprende nada, la, la juventud también, que porque uno por ahí se imagina poetas y, y en, en los colegios, en las universidades, te hacen leer a, a poetas ya más adultos, por así decirlo, y nada, eh, queremos saber, más que nada, que les cuente la edad y de dónde de dónde viene Flor. Sí,
5: yo tengo 32 años, cumplidos hace poco relativamente, eh, y vivo en Flores. Antes vivía como en un barrio muy cercano a Flores, que es Villa Santa Rita, que es casi ahí, al límite. Fui al colegio primario en La Paternal, eh, al secundario en Villa del Parque, eh, y digamos son las cuadras que uno camina, digamos, el barrio que habita cuando uno es chico y vas, no sé, a Inglés a unas cuadras de tu casa o te juntas con tus compañeros eh, en alguna plaza, ahí en flores, y, y era, digamos, esos espacios que, que recorría. Entonces, es como, eh, creo que la, la expresión artística, o al menos para mí, es un poco explicar la vida, ¿no? Entonces, obviamente que las cosas y las experiencias que viví, hay mucho hay mucho de amor roto eh, también en el poemario, eh, hacen, digamos, lo que yo soy y, y si desde algún lado voy a escribir, voy a escribir desde mis propias experiencias y desde lo que yo soy y lo que conozco. Entonces, todos esos espacios que habité o esas cosas que viví, son las que, de las que puedo hablar. Después también, obviamente, hay grados de ficción que uno maneja para, para ciertas cosas, pero, pero sí, digamos, a partir o desde la base de las propias experiencias.
0: ¿Y te acordás de tu primer escrito? ¿Hace cuánto escribís...? ¿Siempre escribiste poesía? Sí,
5: siempre escribí. Eh, me acuerdo es una anécdota muy graciosa que cuando yo era chica escribí, mira, mamá escribí esto. Y mamá dice, no, eso no lo escribiste vos. Me decía, sí, mamá lo escribí. No, eso lo sacaste un libro, Florencia, ¿cómo, cómo vas a escribir vos? Yo dije, pero lo escribí yo, ¿por qué no me cree? Y después, como que se dio cuenta de que sí que era algo que había era escrito vos. yo, porque seguía escribiendo. Eh, yo. De, hice un poema me acuerdo que era muy parecido a una letra de la renga yo no me daba cuenta que era muy parecido hasta que después de que me lo seleccionaron en un concurso qué sé yo y yo estaba re recontenta y después un día me puse a escuchar como con más atención las canciones de la renga que las escuchaba ya y era como a esto es igual a lo que yo escribí como pero dicho de otra manera no como bueno eh, obviamente como que y, te, y tenía que ver con eh, los pueblos originarios aparte, aparte de, porque se llama lo frágil de la locura yo eh, te iba a
1: preguntar si era el final donde partí no sé.
5: eh, así que estaba, estaba estaba por ahí y, y sí digo, de escribir desde siempre es como mi cable a tierra yo soy una persona muy muy racional entonces el momento de la escritura es donde puedo digamos largar eh, las cuestiones más emocionales o más sensibles, lo cual me ayuda un montón porque si no como se vuelve un poco difícil.
1: Y yo quiero saber eh, cómo, dónde, cómo y dónde eh, se organizan también los, los, los las lecturas de, de poemas, si hay algún centro cultural, hay algún, algún evento, actividad que, que organizan poetas así independientes en donde uno se pueda acercar y poder escucharlo, poder leer y sentir esa sensación que, que uno siente también cuando, cuando se lo va leyendo. Porque una cosa es, es leerlo uno y otra cosa es se lo lee a quien lo escribió también. Transmite uh -huh. un montón de, de sentimientos, de, de emociones que, que está bueno vivirlo.
5: Uh -huh. Sí, bueno, yo eh, hice taller de escritura con Walter Lescano yo No sé si lo conocen, es un poeta y escritor bastante conocido Y ahí eh, armamos un grupo, tenemos un ciclo itinerante Que se llama Montserrat En donde eh, invitamos a distintos poetas a leer voces más independientes Que quizás eh, está bueno eh, Es aparte un espacio para diversos artistas O sea, no solamente hay... Lectura, sino también hay músicos, artistas plásticos, fotógrafos. Eh, lo que sí no es un lugar físico, porque como el ciclo es itinerante, nos gusta hacerlo en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Todavía no nos fuimos de la provincia de Buenos Aires, tenemos ganas, pero bueno, por ahora estamos por ahí. Eh, de hecho, este mes vamos a hacer una fecha en Herli, eh, y bueno... Eh, eso es. Después hay un montón de otros ciclos que te puedo también no, nombrar que están muy buenos. Eh, a ver si me, Ciclo Golos. Eh, bueno, el Ciclo Alejandría. Eh, Siga el Conejo Blanco. Hay distintos grupos también que que organizan ciclos de lecturas, que está muy bueno, es El rayo verde, que son alumnos de, de Osvaldo Bossi, un poeta muy conocido también. O sea, hay otros ciclos donde quizás eh, son voces más o menos conocidas y algunas también bastante independientes, eh, donde uno puede ir a escuchar lecturas y lo que tiene de bueno es que si después alguna te gustó, hay algún librito, una plaqueta, un fanzine, que puedes llevarte. El, porque digamos, es, es interesante lo que decís, que está bueno escuchar en la voz del poeta, y a veces también hay poemas que resisten, digamos, eh, el, digamos el momento de leerlos uno solos en su casa y cobran otro
1: significado, ¿no? ¿Y cuál es el, 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 el más cercano, o sea, el, pro, la próximo, el próximo ciclo, y, y dónde uno puede ver. Eh, la, la, eh, donde se van haciendo. ¿Hay alguna red social, sí, algo donde sí. uno puede...?
5: Tenemos seguir? redes sociales en Facebook y en Instagram, es arroba Montserrat Ciclo y, y en Facebook es Ciclo Montserrat. Vamos a leer en la Biblioteca Popular Enrique del Valle Berlucea en Herli el 26 de octubre por Cábala, porque después de las pasos habíamos leído ahí también y no se fue muy bien, así que la Cábala es que volvemos a leer ahí. Esta ocasión leen Adriana Agosta, que hace poco salió un poemario de él por Elemento Disruptivo, una editorial también independiente. Ariel Bermani, Sosonia, y siempre leemos también parte de los integrantes del ciclo. En esta vez va a leer Julieta Viriglia, Giselle Hidalgo, y leo yo por, por la cábala de que había leído antes de las paso. Va a haber Collage de Laura Bravo, Proyecciones de Néstor Sarancho, Música de Sandra Galeano y Feria de Libros porque siempre llevamos libros de editoriales independientes y mmm, fanzines, bueno, de todo un poco para,
0: para que puedan conocer. Buenísimo, Flor. Bueno, eh, yo antes de cerrar sí eh, quiero decir un, una parte de uno de los versos de, de Juan Gelman que y bueno, me gusta mucho, pero me parece que, que va para hoy. Eh, y después Flor nos va a leer un, una poesía más de las que tiene ahí en su libro. En este mundo cada vez más, a, más dividido, atomizado y gris, mercantil y consumista, la belleza es un escándalo, la poesía es un escándalo. Juan Gelman. Flor, cuando quieras puedes cerrar. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.
5: Dice que no se corre, me pregunto cuándo, si vamos a estar solos o rodeados de personas, si en este tubito ya lo vamos a probar, si se arrebatarán todas las gotas en el lagrimal, si serán palabras tuyas o una situación donde me revuelvan las entrañas, toquen mis sombras y todas juntas corran hasta el vértice donde corro el delineador, empiecen a deslizarse, gordas van a teñir, negras mis mejillas» nublando el cielo, este que también podía haber llenado con lluvia nuestras risas waterproof.
1: Onda, gente. Acá les habla Castro, directamente del barrio de La Boca para el mundo Y estás escuchando Voces del Sur ¡Vamos en esa, perro! ¡Yeah!
3: La radio pape a mí no me alquilé Yo ya conozco bien a esa clase de loro Que odian a los negros, corren con el fondo A veces en el camino no aprendes de todo Un par se corrieron, me dejaron re solo Re bien por ello, por mí por los negocios A veces le dan la mano y te toman el codo Directamente sus fans desde el barrio Desde el barrio, desde el barrio Para todos los años todos los barrios Yeah, yeah
2: bueno y volvemos acá a nuestro, ya bien, ya bien, perdido, tercer, cuarto está bien, pero estuve ahí grabando para Instagram, seguramente lo habrán visto los que nos siguen en redes. Eh, y bueno, me perdí de, de hacer una reflexión, una pregunta a Flor que ya se fue. Pero yo quería eh, explicar un poquito eh, la relación que hay entre un libro, o para mí por, eh, por lo menos, la relación que hay entre un libro y un programa de radio. Eh, que tienen bastantes similitudes, bastante, bastante que ver. Porque los dos te dan a, a la imaginación... Eh, más que nada la, la, las radios como como era antes. no Ahora está muy de moda esto de, de, de que se vean. Yo soy más de más de lo antiguo, más de lo que es solo escuchar. Porque te, te da a la imaginación, a la, a la intriga de qué, ta, qué estará pasando ahí. Y, y el libro te abre eso. Es algo mágico, como que te lleva a otro mundo también.
0: Bueno, muy buena esa reflexión, Isa. Eh, para cerrar el programa, en este sábado lluvioso, ¿no? De Fiaca. Eh, Martín, ¿nos podrías repetir las redes sociales así los oyentes nos siguen? Bueno,
3: siempre nos pueden seguir. Recuerden en Twitter, en Twitter, perdón, en Facebook y en Instagram como Voces del Sur y a la radio la FM Bajo Flores también en Twitter, Instagram y Facebook como FM Bajo Flores.
0: Buenísimo, Martín. Y acá Sebastián. Eh, quiere decir algo, yo le pedí, voy a decir esto, que me saque una foto, para todos le saco fotos hoy, menos a mí, que fotógrafo él encima, y estoy muy enojada de lo que quería decir acá. Ah. <risas> antes, antes de que hable, quiero decir eso.
1: Quiero decir que, que, que los extrañé, porque el sábado pasado, no. si bien estuvimos haciendo otras cosas juntos, eh, extrañé esto de, de hacer radio, de comunicar, porque nada es como una terapia que uno tiene también, donde uno se desconecta, uno... uno Emerge un mundo también en donde te dejas volar por todo, creo.
3: Es hacer poesía.
1: Todo.
0: Bueno, eso un poco me gusta porque se pusieron todos de acuerdo, parece. Lo que dijo Isa, lo que decís vos, lo que dijo Martín. Eh, bueno, chicos, fue un hermoso programa. Isa, ¿algo para terminar?
2: Bueno, yo espero que se repita lo de hoy que acá vez tenemos facturas mates por primera vez recién al el... chicos en el tercer programa llegó la factura y el mate eh. espero que por lo menos se
1: repita para la próxima va a tener que venir flor más seguido me parece se
3: repetizar no y lo importante es seguir comunicándonos ¿eh? siempre es importante comunicar lo que queremos decir si no es con palabras eh, sea escribiendo sea con música de cualquier manera no dejen el arte chicos.
0: Así es, y nosotros estamos en este proyecto de comunicación popular, eh, que bueno, obviamente estamos muy felices de compartirlo, estoy muy contenta de este grupo, así que bueno, para terminar, eh, Sebi, ¿qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar a un amigo, se llama Malajunta, con el tema nuevo, Bla, bla.
0: Cuando quieras.